0: Cześć, z tej strony Gabriela, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Rozmawiamy sobie tutaj o życiu, motywacji, a czasami również programowaniu, ponieważ właśnie tym zajmuję się na co dzień. Ostatnio było u mnie bardzo intensywnie. Jeżeli jesteście na bieżąco z moim Instagramem, no to wiecie pewnie, że obroniłam magisterkę, zmieniłam pracę, Odbierałam zaległy urlop, trochę sobie popodróżowałam, a teraz zaczynam właśnie nową pracę. Zdecydowałam się też wrzucić na YouTube, także tam możecie śledzić moje poczynania. Natomiast dzisiaj wrócimy sobie do tematu mojej magisterki. Chciałabym Wam pokrótce opowiedzieć, dlaczego pisałam ją przez dwa lata i totalnie nie mam potrzeby się przed nikim tłumaczyć. Myślę, że już sobie gdzieś to tam przepracowałam. A nagrywam ten odcinek po to, bo wiem, że wiele osób jest w podobnej sytuacji, mierzy się z podobnymi problemami. Gdy w moim życiu dzieje się coś większego, zawsze staram sobie e, tą sytuację przeanalizować, niezależnie czy ona jest dobra czy zła i wyciągnąć jakieś wnioski i tak samo było tym razem no, a dodatkowo postanowiłam się z Wami tymi wnioskami podzielić, także niezależnie czy przeżywacie teraz to samo, czy po prostu chcecie posłuchać, bo myślę, że to są obserwacje które generalnie warto wysłuchać, przemyśleć rozważyć część może wcielić w życie część z nich może pozwoli Wam Inaczej patrzeć na niektóre osoby. Myślę, że tak czy inaczej warto wysłuchać. Odcinek nie będzie długi. Jak zwykle, zwięźle i na temat. Lecimy z tym. Kolejność tych wniosków i tych podpunktów jest kompletnie przypadkowa. Także w żaden sposób się do nich nie przywiązujcie. Będę mówić, a potem rozwijać czyli mówić i mówić. No, zaczynamy. Pierwsza rzecz, która bardzo mnie frustrowała na początku, potem już zaczęłam to olewać, jak i wszystko inne, co mnie denerwowało, ale zauważcie, ludzie uwielbiają nas oceniać. No Ameryki w tym momencie nie odkryłam, ale chciałabym tu zwrócić uwagę głównie na coś takiego, to jest taki błąd myślowy wręcz, bo ja nie mówię, że ktoś to robi specjalnie, ale w dzisiejszym świecie lepiej jest postrzegane, gdy ktoś nie pójdzie na studia magisterskie niż gdy na nie pójdzie i ich nie obroni. Gdzie ja tego kompletnie nie rozumiem, bo dla mnie nawet gdybym się nie obroniła, to te dwa lata e, nauki były niesamowicie wartościowe i ja wszystko, co miałam się nauczyć, to ja już się przez te dwa lata nauczyłam. No i zostaje oddanie pracy. I oczywiście, że to jest dąknięcie pewnego etapu, że fajnie mieć to ze sobą i tak dalej. Oczywiście, że tak. Ale nawet gdyby świadomie albo nieświadomie zdecydowała się tego nie robić, to dla mnie to zawsze była aktywność na plus. A dla społeczeństwa nie. Dla społeczeństwa ważniejszy jest ten papier. Tak jakby studia miały dać nam tylko zaświadczenie, gdzie w dzisiejszym świecie w ogóle no, nikt już na to nie patrzy, tak jeszcze, jeszcze można powiedzieć, że w programowaniu tego inżyniera czy licencja, no jednak warto mieć tak magisterka, to jest coś totalnie opcjonalnego ja to tak traktowałam jako czas na mój własny rozwój i uważam, że tak powinno się do tego podejść Niemniej jednak większość osób dalej uważa, że trzeba to mieć, bo potem będziecie chcieli w korpo awansować i powiedzą wam, że bez tu magistra to na takie stanowisko nie można. Um, może tak jest w niektórych firmach, ale ja w takich firmach po prostu nie chciałabym pracować. No i na tym może zakończmy. Co no, jest takie ciekawe, nie? Właśnie, że kurczę, no ludzie w ogóle nie patrzą na tą wartość, którą wnoszą studia. Smutne, to jest strasznie smutne. Bardzo mnie to irytowało. Kolejnym może wnioskiem jest to, że nauczyłam się przymykać oko na uszczypliwe komentarze. Wiadomo, czasem zaboli. Przed 100 się uchronicie rzucicie jakąś śmieszną ripostą albo po prostu nic nie powiecie ale tak czy inaczej ten 101 czasami zaboli no ale grubsza skóra na, na pewno mi wyrosła, bo to ile osób e, pytało się o jak magisterka i czasami nawet nie wiedziałam, czy oni to robią z ciekawości, czy ze złośliwości niestety obawiam się, że czasem było to to drugie może nieświadomie mamy takie odruchy czasami które po prostu wychodzą z nas, gdy mamy gorszy dzień i chcemy się dowartościować, więc ja ja się staram naprawdę nie oceniać innych ludzi, bo bo wiem, że ktoś może mieć gorszy dzień i może po prostu do końca nad tym nie panować ale Naprawdę poruszanie takiego drażliwego tematu przy każdej możliwej okazji nie jest fajne. Więc jeżeli macie w swoim otoczeniu a, osoby w podobnej sytuacji, no to, to dajcie im spokój, bo one doskonale wiedzą na jakim są etapie, co mają robić i gwarantuję Wam, że jak się obronią, to się z Wami tą informacją podzielą. I może nie ma ich co tak męczyć, bo czasami przynosi to po prostu odwrotny skutek. Tak jak pytanie kogoś, i jak ci ta dieta idzie, jak ci ta dieta idzie, nie? Do powiedzmy stu kilowej osoby, trochę nie na miejscu, ale jak mówię, ja się starałam być wyrozumiała. Wiem, że poniekąd to może być też objaw zazdrości, że komuś wychodzi na innych frontach, więc automatycznie próbujemy znaleźć co tam w nim jest nie tak nie? I, no i tak trochę nieskromnie ale było w moim przypadku że generalnie dużo rzeczy mi aktualnie wychodzi z czego bardzo się cieszę, jestem niesamowicie wdzięczna ale uważam też, że na to ciężko pracuję na ta magisterka no, tak nie pasowała nie, no, to, to, to było takie że jak ktoś się chciał do czegoś przyczepić no to do tego było bardzo łatwo no a teraz nie jest już tak łatwo na moje szczęście ale spokojnie na pewno gdzieś tam noga mi się podwinie, bo jesteśmy tylko ludźmi i znowu pojawi się y, jakiś tam temat, który będzie bardziej uszczypliwy. Y, drugi punkt, który sobie zapisałam, to warto zwrócić uwagę na to że nie każda magisterka jest taka sama bo ile to ja razy usłyszałam, że co to jest za filozofia napisać pracę, że niektórzy to pisali w tydzień, że to jest banalne, a egzamin to jest czysta formalność. No to chciałabym Wam wszystkim powiedzieć, którzy może nie są tego świadomi, nie wszędzie tak jest. Ja moją pracę pisałam ponad pół roku i tak zaczęłam stanowczo za, za późno. Licencja też pisałam pół roku. W sensie samo spisywanie, może powiem o tym licencjacie, bo w sumie nawet z niego jestem bardziej zadowolona finalnie niż z tej magisterki. To było pół roku pracy, ale spisanie tego, co ja tam wymyśliłam, co napisałam, zajęło tydzień. Wiadomo, tydzień takiego siedzenia, nad, nawet nie cały, ale siedzenia na tyłku i po prostu pisania non stop, ale to już było po wszystkim, jak miałam cały projekt gotowy. Więc to naprawdę w niektórych przypadkach jest ciężka praca. Więc proszę, nie wrzucajcie wszystkich do jednej szuflady i tyle. Zapisałam sobie też punkt o tym, że warto spisywać nieudane eksperymenty. To jest taki problem w nauce, że prace powstają tylko gdy coś się uda. Albo gdy ludzie myślą, że coś im się udało, bo czasem też często. Zdarzają się pewne niedopatrzenia i wiecie, powstaje cała praca naukowa na błędnych założeniach albo jakimś takim innym fundamentalnie fundamentalnym błędzie. A nie spisuje się tych nieudanych eksperymentów. I ja nie wiem, czy powinien do tego powstać jakiś system, bo wiadomo, nie ma co też tracić czasu na redagowanie pięknego testu, tekstu o tym, jak coś się komuś nie udało. Ale zbiór takich nieudanych prób w różnych dziedzinach byłby bardzo pomocny dla następnych badaczy. Taki wniosek przyszedł mi do głowy ze względu na to, że moja magisterka finalnie była taką trochę klapą. Ja pisałam moją pracę o machine learningu i po prostu klasyfikator mm, nie działał. Nie działał tak jak powinien, danych było stanowczo za mało, więc nawet ciężko powiedzieć, może działałby, gdyby danych było dostatecznie dużo, ale no nic ciekawego mi tam nie wyszło. tak I, i takie rzeczy dzieją się często. Nie fajnie, gdyby to było jakoś zebrane. Pojawiła mi się też w głowie taka myśl, że robię to strasznie na siłę. No bo smutna prawda jest taka, że ja trochę uległam presji społeczeństwa. Wszyscy wiercili mi dziurę w brzuchu, że ta magisterka jest niedokończona i faktycznie mnie też to trochę bolało, ale ja wiedziałam, że ją kiedyś skończę tylko po już dwóch nieudanych machine learningowych próbach to była moja trzecia i po prostu jak, tak jak wspomniałam, też była trochę nieudana ale postanowiłam to dociągnąć do końca, z czego właśnie nie jestem do końca dumna, no bo nie napisałam nic w mojej opinii wartościowego, a ja nie uznaję czegoś takiego, że zrobiłam to dla papierka, bo no nie, no to nie jest zgodne z moimi wartościami. Więc y, miałam takie rozkminy, że gdyby nie ta presja społeczeństwa, to może zrobiłabym sobie dłuższą tą przerwę y, i napisałam na jakiś temat, który faktycznie mnie interesuje, bo machine learning to była chwilowa zajawka, która już mi dawno przeszła. Yy, I przez to też się dość sporo no, męczyłam. Doradzili mi, żebym raczej nie zmieniała tak mocno tematu, bo wtedy nigdy nie oddam tej pracy. Z tym też się nie zgadzam. Jakbym miała jeszcze raz yy, tą decyzję, miała jeszcze powiedzmy rok czasu na napisanie pracy, yy, zmieniłabym temat totalnie na coś, co mnie interesuje, na coś, co yy, po prostu będzie jakąś nową zajawką, że będę czuć fan, pisząc to, ucząc się o tym, a nie taką męczarnię, bo to już nie był temat, który mnie jakoś tam fascynował. A jednak pisanie takiej pracy to jest okazja, żeby nauczyć się czegoś nowego, więc czemu z tego nie skorzystać. No i właśnie ja znam siebie i wiem, że jeżeli za kilka lat chciałabym, to ja bym się obroniła nie mam problemów z motywacją i takie gadanie, że no jak nie zrobisz tego teraz, to nie zrobisz nigdy to nie jest prawda, dużo osób broni się kilka lat po jak coś chcecie zrobić, to to zrobicie a jak nie chcecie, to nie zrobicie i to nie oznacza, że ktoś jest najgorszy bo nigdy nie oddał magisterki to znaczy po prostu, że miał ciekawsze rzeczy do roboty, które stwierdził, że mają wyższy priorytet i wniosą więcej do jego życia. Tyle. Oto to cała filozofia, naprawdę nie przepadam za takim gadaniem, że teraz albo nigdy. Ja wolę robić rzeczy wtedy, kiedy je czuję. Wtedy praca idzie 10 razy łatwiej, jest taki stan, flow i po prostu to leci samo, nie trzeba się do tego zmuszać. I wolałabym w takim stanie pisać tą pracę, no a niestety, tak jak mówię, było w tym sporo zmuszania się. Warto wiedzieć, kiedy odpuścić. I to jest bardzo dobra, życiowa rada, ale tutaj zapisałam to w kontekście eksperymentu naukowego, bo ja już pół roku wcześniej wiedziałam, że nic z tego nie będzie, i brnęłam w to, no tak naprawdę po to, żeby właśnie skończyć magisterkę. I finalnie nie jestem zadowolona z tego, co napisałam. I, i uważam, że cokolwiek robimy, nie wiem, zakłada ktoś firmę i widzi, że ona nie idzie, no, no nie spina się. Że to jest takie reanimowanie martwego konia, ta, tak to się mówi, co no trzeba odpuścić. Tylko krowa nie zmienia zdania i w tym nie ma niczego. Ludzie mylą odpuszczanie z byciem słabym i niesłownym, a to są zupełnie dwie inne rzeczy. To jest potężna moc, a nie słabość. Wykalkulowanie, że obecne podejście się nie opłaca. Trzeba rzucić wszystko zaakceptować to, że zmarnowaliśmy tutaj robię taki cudzysłów sporo czasu który cudzysłów był dlatego, że nie uważam, że ten czas jest kiedykolwiek zmarnowany bo dzięki temu że spędziliśmy, jesteśmy bogatsi o wiedzę, doświadczenia i następnym razem nie pójdziemy w tę stronę no, ale to naprawdę wymaga ogromnej siły, żeby Rzucić obecne podejście i zacząć totalnie od zera. I to nie tyczy się tylko i wyłącznie prac naukowych. Odnalazłam też wielką moc w byciu dla siebie życzliwym, w mówieniu do siebie dobrze, nie zadręczaniu się, gdy danego dnia nie jestem w stanie już czegoś zrobić, nie motywowanie się w sposób musisz, bo jesteś słaba. Nie, nie, nie. Znacznie lepiej działają teksty do samych siebie. Dobrze. Wiem, że jest ci ciężko, że dziś nie dajesz już rady. Wiem organizmie, że dajesz mi dobre sygnały, ale spróbujmy jeszcze jeden dzień. Posiedzieć jeszcze przez te kilka godzin. Jesteś silny i dasz radę. I takie komunikaty naprawdę sprawiały, że ja mimo Maksymalnego zmęczenia, byłam w stanie jeszcze coś tam porobić. I do tego dobrze się czuć, bo jeżeli rozmawiamy ze sobą w sposób, o, jesteś słaba, że chcesz spać i w ogóle nie możesz się skupić, no to po pierwsze nie jest skuteczne, przynajmniej u mnie przestało już być skuteczne, a po drugie, jeszcze bardzo negatywnie wpływa na poczucie własnej wartości, co długofalowo przekłada się na performance, więc po co tak robić? Nie rozumiem. Trzeba do siebie mówić naprawdę bardzo dobrze. Wymagać od siebie maksymalnie dużo, ale jak już się nie da, jak już podwinie się ta noga, jak już człowiek padnie, zaśnie, e, czy po prostu odpuści, to sobie wybaczyć. Napisać sobie takie rozgrzeszenie, takie usprawiedliwienie, że dzisiaj się nie udało, bo i wtedy możemy szukać tych wymówek. Nie wtedy, gdy się zastanawiamy, czy coś zrobić, czy nie, bo wiadomo, wymówka się zawsze znajdzie, ale gdy już ta noga się podwinie, no to wtedy usprawiedliwić siebie przed y, samym sobą, że wcale nie jesteś słaba, po prostu dzisiaj był gorszy dzień. Dzisiaj byłaś mocno obciążona emocjonalnie i dlatego nie dałeś rady pracować tak wydajnie, jak zazwyczaj. I takie usprawiedliwienia, oczywiście właśnie już po fakcie, naprawdę są bardzo pomocne do dobrego samopoczucia, a bez tego na dłuższą metę nie pociągniemy. Nie mogę powiedzieć, że... Napisanie tej pracy nic mi nie dało, bo dało mi po pierwsze uczucie ogromnej ulgi. Zakopałam coś, co po prostu ciągnęło się za mną bardzo długo i poczułam chyba jedno z większych w moim życiu, takiego poczucie takiej wolności. E, piękna sprawa. Gorąco wszystkim polecam. Więc żeby nie było ja tutaj jestem za tym, żeby dokańczać sprawy, bo nawet jak wam się wydaje, że sprawa, zapomnieliście już o tym i nie jest dla Was ważna, no to to gdzieś w podświadomości siedzi i wychodzi w najmniej chcianych momentach. Także ja jak najbardziej polecam dokańczać pewne rzeczy. No i dla mnie cały ten proces pisania tej pracy był niesamowitym ćwiczeniem takim psychicznym. Bo przez to, że tam dwa razy mi nie wyszło, że to odpuściłam, to obrosło w taką skorupę takiej wręcz, nie wiem, traumy, że mnie było się za to bardzo ciężko zabrać. I to nie tak ciężko na poziomie, a nie chce mi się, tylko także wręcz po prostu świrowałam, gdy próbowałam cokolwiek zrobić w tym kierunku. Zle się czułam brzuch mnie bolał, no po prostu miałam taką wręcz traumę i małymi krokami ją zwalczyłam. Zaczynałam od tego, że otwierałam laptopa i pisałam, co będę robić i robiłam jakieś takie naprawdę bardzo małe, drobne rzeczy. No i potem z tygodnia na tydzień robiłam coraz więcej yy, i i potem już czułam się komfortowo z pisaniem tej pracy, gdzie na początku budziło to we mnie takie bardzo skrajne emocje. To było naprawdę świetne ćwiczenie, które pokazało mi, po pierwsze, że mam blokady w sobie i to na pewno nie jest jedyny temat, w którym byłam taka zblokowana, a po drugie, że to wszystko da się przepracować. W poważniejszych sprawach prawdopodobnie pomocny byłby psycholog ale tutaj to były takie mini traumy które ja dałam radę przepracować sama i jestem z tego bardzo zadowolona to też pokazało mi jak bardzo potrafię być zdyscyplinowana jak dużo potrafię robić w ciągu dnia jeśli trzeba że mogę pracować nawet gdy jestem zmęczona nie oznacza to, że chcę to robić bo jednak bardzo cenię sobie odpoczynek i widzę to, że wypoczęty organizm działa o wiele sprawniej na każdym froncie, ale są w życiu takie momenty, kiedy trzeba przycisnąć, bo macie nużne gardle. Czasami naprawdę ludzie nie, wiem, nie mają co włożyć do garnka i wtedy nie ma czegoś takiego jak work-life balance i takie... Piękne sformułowania totalnie y, są nieadekwatne. Trzeba po prostu zacisnąć tego pasa i pracować. Y, I ja stwierdziłam, że to jest dla mnie taki moment, że nie interesuje mnie na ten moment moje zdrowie psychiczne. Źle to brzmi, ale po prostu, że jestem w stanie, o może tak lepiej, jestem w stanie trochę zaniedbać tego zdrowia psychicznego, Fizycznego w zasadzie też trochę mniej spać, nadużyć się trochę i po prostu to dowieść. Nie chcę tak żyć na co dzień w takim stresie, w takim pędzie, pracując po nocach, ale wiem, że jak będzie trzeba kiedyś jeszcze, no to jestem w stanie naprawdę zacisnąć tego pasa i robić bardzo, bardzo dużo. Pisanie tej pracy co ciekawe, nauczyło mnie też asertywności i czucia się dobrze z odmawianiem innym. Bo po prostu musiałam na przykład odpuścić niejedną imprezę, niejeden wyjazd i normalnie czułabym się z tym źle. I to nie tylko dlatego, że nie jadę i mi smutno, że mnie tam nie będzie, tylko ja czułam się bardzo źle z odmawianiem innym ludziom, bliskim ludziom. Mm. Tak jakby miałam w głowie, że jak ktoś mi coś proponuje, to ja się muszę zgodzić, bo no właśnie nie wiem czemu. A przecież z drugiej strony inne osoby czasem mi odmawiają i ja nie mam im tego za złe, Wszystko jest ok, więc dlaczego ja zawsze muszę się zgadzać? No ale tak było, nawet nie zauważałam tego. No i w przypadku pisania pracy byłam zmuszona do odmówienia nie raz, nie drugi. Na początku faktycznie czułam wielki dyskomfort, ale po kilku razach zrozumiałam, że odmawiam, bo piszę pracę I, No i mam do tego w pełni prawo. Nie muszę się na wszystko zgadzać, mogę mieć swoje priorytety i to jest jak najbardziej okej. Okay. Pisanie pracy nauczyło mnie też odpuszczania tego, co nie jest potrzebne. Nierobienia rzeczy, które wnoszą małą wartość ogólnie w moim życiu. Bo miałam tak mało czasu, że musiałam na maksa selekcjonować to, co robię, a co odpuszczam. I to jest bardzo cenna umiejętność, bo zawsze będziecie mieć dużo roboty. I tej roboty nie jest tak dużo po to, żebyście wy wszystko zrobili, bo zajedziecie się i to jest niemożliwe. Trzeba wybierać to, co przynosi największą wartość i priorytetyzować priorytety. I w ten sposób właśnie możemy osiągnąć nasze cele, a nie robiąc wszystkiego po trochu, bo tak, no tak się nie da. Także moc priorytetyzacji to jest złoto. To wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Mam nadzieję, że czegoś się nauczyliście, bo wiadomo, Najlepiej uczyć się na własnych błędach, ale po co, jeśli czasem można na cudzych. Jeśli skłoniłam Was do jakichś przemyśleń, to bardzo się z tego powodu cieszę. Będzie mi super miło, jeżeli ocenicie mój podcast. Jeśli macie coś do dodania, do śmiało możecie pisać na Instagramie, czy to w komentarzach, czy personalnie do mnie. Co niedzielę robię Q&A i to też jest dobre miejsce, żeby na takie tematy sobie porozmawiać. Do zobaczenia niedługo. Cześć!